0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. El lunes 12 de junio de 2023, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán el día. En los mercados, las acciones suben ligeramente mientras los operadores se preparan para una semana repleta de decisiones de los grandes bancos centrales sobre las tasas de interés. La compañía Tesla está a punto de establecer una racha de ganancias récord de 12 días. Las apuestas sobre una pausa de la Reserva Federal después de 10 alzas consecutivas de tasas impulsaron los contratos para el Nasdaq 100. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene en gran medida el apoyo de la base republicana pese a sus problemas legales. Cerca de un tercio de los estadounidenses dice que el gobierno se equivocó al demandarlo y tres cuartas partes de los posibles votantes de las primarias republicanas cree que el caso tiene motivaciones políticas, según muestran las encuestas de CBS. Mientras tanto, en la costa este de Estados Unidos continúan el humo y la neblina de los incendios forestales canadienses. Se espera que hoy la lluvia ayude a limpiar la atmósfera. La economía estadounidense sigue muy, muy caliente, aunque no tanto como hace 6 a 12 meses, dijo el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers. Los inmuebles comerciales pueden permanecer como focos de angustia. UBS cerró el trato con Credit Suisse y debe imponer restricciones estrictas a sus banqueros a partir de hoy. Una lista de casi dos decenas de líneas rojas incluye la prohibición de que el personal de Credit Suisse acepte nuevos clientes de países de alto riesgo y comercie con productos poco conocidos, informó el Financial Times. Nasdaq comprará Adensa, que fabrica software utilizado por bancos y casas de bolsa, en un acuerdo en efectivo y acciones por 10.500 millones de dólares. Eso representaría la mayor adquisición en la historia de Nasdaq. En México, el partido oficialista Morena anunciará el 6 de septiembre su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, dijo Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora y presidente del Consejo Nacional del Partido. Habrá entre cuatro y seis precandidatos, señaló el dirigente. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Jainbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal y el ministro del Interior, Adán Augusto López, son los nombres más probables para recibir la nominación, según Durazo. En Ecuador, el principal partido socialista de oposición a Guillermo Lazo, Eligió a Luisa González, de 45 años, como su candidata en las próximas elecciones, colocándola entre las favoritas para ser la próxima presidenta de la nación. González es cercana al expresidente Rafael Correa y sirvió en la Asamblea Nacional hasta que fue disuelta el mes pasado. Al igual que Correa, es de izquierda en temas económicos, pero conservadora en muchas cuestiones sociales. Andrés Arauz, exfuncionario del Banco Central, será su compañero de fórmula. Y vamos al mundo del fútbol y los negocios. Este sábado, Manchester City se coronó campeón de la Champions tras derrotar al Inter de Milán. El equipo, financiado por Abu Dhabi, gastó miles de millones de dólares en los últimos años para hacerse de la Copa. Pero no es el único que cuenta con financistas poderosos. Irene García Pérez, periodista de Bloomberg News, escribió un reporte la semana pasada en el que investiga el vínculo entre el dinero y el deporte.
0: Para el artículo analizamos quiénes son los principales accionistas de los clubes de fútbol de las cinco ligas europeas más grandes, que son la inglesa, la española, la alemana, la italiana y la francesa, y cómo había cambiado esa fotografía en los últimos casi 20 años. El principal hallazgo fue que, mientras que en 2005 en ninguna de esas ligas había accionistas que fueran fondos de inversión o fondos soberanos, en la actualidad los fondos de inversión están presentes en todas ellas y los soberanos en tres de las cinco. En total encontramos que había doce equipos en los que el accionista principal era un fondo de inversión y cinco en los que era un fondo soberano. Pero la presencia de estos inversores, sobre todo de los fondos de inversión, es aún mayor si se tiene en cuenta casos en los que no son el principal accionista o equipos en otras ligas, bien sean las segundas divisiones de estos cinco países o bien ligas más pequeñas como la belga.
1: Irene, ¿cuáles serían las implicancias de que fondos soberanos participen cada vez más en el deporte?
0: La gran preocupación con la irrupción de los fondos soberanos es el desequilibrio que generan tanto en sus ligas nacionales como en competición europea, porque tienen más recursos para fichar jugadores y para invertir en el club en general. Y aunque es cierto que hay reglas de Fair Play financiero para intentar evitar precisamente esto, una crítica habitual es que han ido sorteando estas reglas con contratos inflados de patrocinio con empresas vinculadas al país del dueño del club que les permite decir que tienen más ingresos.
1: Y hablando de deportes, para cerrar, Novak Djokovic ganó el Abierto de Francia y cosechó así un récord de 23 títulos de Gran Slam en individuales, superando a Rafael Nadal. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.